0: Ver crescer. Maternidade e paternidade ativa. Trazendo muita informação para o bem-estar da sua família. Da Rádio Conceição, eu sou Marina Dias e nós estamos aí ao vivo com o programa Ver Crescer, Maternidade e Paternidade Ativa. Nós estamos ao vivo pelas ondas do rádio e também pelo aplicativo da Rádio Conceição, pelo site da Rádio Conceição e ainda por vídeo no Facebook da rádio, que é barra Rádio Conceição 105.9 FM e no YouTube da rádio, que vocês encontram o link também ali no Facebook. Então, se vocês quiserem participar do programa de hoje, o programa vai ser sobre introdução alimentar. Nós trouxemos profissionais aqui da região super bacanas. Então, a gente conta aí com a participação de vocês. Se tiverem dúvidas, aproveitem que esse é o momento. É só enviar ali para a gente no, na live, no vídeo ao vivo do Facebook. Ou então ligar aqui na rádio no 3348 9073. É, hoje nós trouxemos, então, para conversar aqui com a gente o médico pediatra, doutora Evandro Amorim, e também a Rafaela, que ela é nutricionista, e vai falar, além da introdução alimentar, de um novo projeto aí que ela está lançando, né, Rafaela? Mas antes da gente apresentar os nossos convidados e entrar no assunto, eu queria dizer para os nossos ouvintes que hoje a gente trouxe um sorteio. Um sorteio não, vai ser para quem ligar primeiro aqui na rádio, tá? A gente vai estar tá dando, então, de presente um brinde que é da nossa casa, aquele espaço colaborativo das meninas lá de Balneário Camboriú que tiveram aqui no programa na outra semana. Elas estão dando, então, são dois brindes, tá? Cada ganhadora vai ganhar. É uma depilação de buço ou sobrancelha, um café, 20% off nos procedimentos estéticos e 10% off nas compras uh, no ateliê da Cibele Fiore. Então, se você quiser ganhar, é só ligar aqui na rádio que as duas primeiras ligações vão levar para casa, então, esses brindes bem legais da nossa casa. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre introdução alimentar, mas antes eu queria apresentar para vocês e queria também que eles falassem um pouco sobre o trabalho deles. Uh, são dois profissionais aqui da região que eu já conheço o trabalho, é, sei da qualidade que é, o quanto que eles são apaixonados pelo que eles fazem, tenho certeza que vocês também vão gostar. Vou apresentar então para começar o doutor Evandro Amorim, ele é médico pediatra, homeopata também, atua em clínica pediatra com visão integral e humanizada da criança e do meio no qual ela se insere. Tudo bem, doutor Evandro? Bem-vindo. Bem, Obrigado, Mari.
1: <risos> Tudo bem? Bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia, Rafa.
0: E a Rafa, então, nutricionista, Rafa, eu não sei falar o teu sobrenome, Rafaela? Ou Exler. Ou Exler. Uhum. Então, a Rafa é mãe do André e do Noah, né? É nutricionista, professora no curso de gastronomia da Univale e agora tá lançando um novo projeto que chama NutriFruti. Isso
2: aí. E aí, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. Bem. Muito obrigada. Bom dia a todos.
0: Bom, eu queria, então, que vocês é, começassem se apresentando. Pode ser o doutor Evandro, por gentileza. Doutor Evandro, conta pra gente como é que a pediatria entrou na sua vida, né? Como foi a escolha aí dessa... Então,
1: eu tenho uma figura muito marcante na minha vida, que foi o meu pediatra, né? Sou o primeiro Olha... médico da família, não tenho médico. Meu pai é engenheiro, minha mãe é artista plástica. Uhum. E, desde pequeno, a figura do meu pediatra era muito importante pra mim, assim. Eu me sentia muito acolhido.
0: Oh, que lindo! E é engraçado
1: que, desde pequeno, eu já falava pros meus pais que queria fazer medicina e tudo mais e logo que eu entrei no curso já fui me moldando para esse caminho da pediatria assim que eu assisti o primeiro parto também que assisti o primeiro parto humanizado com todo o acolhimento que a gente preconiza aí que mesmo que eu me apaixonei pela pela área pela pediatria pela obstetrícia okay. e, e pela por todo esse esse binômio mãe bebê que
0: legal que bonito <risos> né já tava focado então desde a infância <risos> já, a
1: e aí trilhei meu caminho já desde o início, já sabia que iria fazer residência em pediatria. Uhum. Acabei me formando na Federal de Santa Catarina, mas aí eu optei por trabalhar um pouco com medicina de família e comunidade. Eu não queria sair já me restringir logo para para especialização, eu queria ter um pouco da visão global de saúde. E aí atuei uns três anos em medicina de família e comunidade, depois eu comecei a residência médica de pediatria em Curitiba, no Hospital de Clínicas da Federal do Paraná, e aí aqui na região eu estou atuando há cinco anos e meio já. Olha só. Aí, Hoje lindo. eu faço só consultório nessa visão humanizada de medicina, tentando uhum. trazer o máximo de, de tranquilidade e menos remédio possível para as nossas crianças.
2: Isso é bem importante. Nossa, né? super
0: importante. E a Rafa, então nutricionista, também formada em gastronomia, né, Rafa? Como é que foi aí a escolha? Os teus filhos influenciaram para isso? Então,
2: na verdade, assim, eu, eu sou nutricionista e fiz a especialização em gastronomia,
0: uhum. né?
2: E eu sempre gostei de trabalhar com o um universo assim relacionado à cozinha. Sim. Então, desde a faculdade também eu sempre gostei de ir para cozinha, né? A parte mais prática isso que me levou aí para gastronomia. E essa questão de trabalhar com crianças também sempre me chamou atenção e aflorou demais a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, né? Então, é, a vinda dos meus dois filhos realmente fez com que é, eu entrasse ainda mais, me aprofundasse mais nessa questão é, materno-infantil. É, e essa parte de introdução alimentar, então, eu fui a fundo mesmo na introdução alimentar do meu primeiro filho, que hoje já está com cinco anos, uhum. e agora voltei a trabalhar com isso que O meu mais novo está com oito meses Então pois faz é. dois meses que ele começou a introdução alimentar ah, né? E
0: com dois filhos ainda teve tempo para criar um novo projeto Isso, <risos> um novo projeto
2: Nutrifrute Que tem a intenção de levar o conhecimento assim, Fazer é, oficinas práticas com crianças Então ver as crianças colocando a mão na massa mesmo né, Unindo a questão nutricional e a questão é, da cozinha né? A prática na cozinha e o Nutrifrute também tem é, cursos de introdução alimentar, uhum. cursos práticos para as mães. Né? Então tem vários, vários projetos surgindo aí e contando com muitos parceiros, né? Isso que é interessante uhum. também.
1: Bacana, né? Trazendo um paralelo aqui É interessante isso porque hoje em dia Pela nossa dinâmica familiar, muitas vezes os pais Não conseguem cozinhar em casa, né? E as crianças têm perdido cada vez mais esse contato, Sim, né? Sim, exatamente Então esse projeto é muito, é muito importante Para uhum. conseguir, pelo menos, ter um contato né? uhum. Ai, É não toda uma casa,
0: dedicação, né? né? Nessa introdução Sim. alimentar Sim, tem que ter, demanda tempo, né? Então, vamos dar uma breve introdução aí Sobre o tema é, Para o pessoal aí de casa a introdução alimentar, ela é a base, o início de uma história, um processo no qual a criança irá construir a sua relação com o alimento. Um bebê dispõe de muitos instintos. Ele já nasce apto para a sucção no peito, por exemplo. E com o passar dos meses, ele vai se tornando apto também a mastigar, saborear e reconhecer os alimentos. Um processo que é adquirido através de estímulos conduzidos por um adulto. Embora esteja preparada para isso, a partir do sexto mês, para a criança comer é uma habilidade que precisa ser estimulada para que a conquiste adequadamente. E a introdução alimentar é o marco mais importante no desenvolvimento da criança, então devem ser levados em consideração vários critérios para que isso ocorra da melhor forma possível. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o bebê precisa receber exclusivamente o leite materno nos seis primeiros meses de vida e de forma continuada até dois anos ou mais. A alimentação inicial tem a função de complementar o leite materno e a partir do primeiro ano o leite materno vai complementar a alimentação. Antecipar a introdução alimentar para o quarto mês, por exemplo, pode ser muito arriscado. Aprender a comer frutas, é além, além de a criança ainda não saber comer de forma eficiente, vai estar privando ela dos nutrientes do leite materno e acabará por não comer da melhor maneira possível. Para isso, os pais precisam estar bem informados. É por isso que hoje a gente vai bater um papo então com o Dr. Evandro e a Rafaela o Wexler. Wexler. E se você quiser participar junto com a gente do bate-papo, a gente está de olho aqui na live do Facebook, tá? Então, para começar, é, existem hoje é, duas formas da introdução, não só a papinha, mas também o BLW, né? Se vocês puderem falar um pouco para a gente, eu acho que o BLW ele não é tão conhecido ainda, né?
2: Sim, o BLW ele é uma forma de introdução alimentar que a sigla em inglês é Baby Led Weaning, que seria o desmame guiado pelo bebê que essa palavra desmame ela soa um pouco fora do contexto real que é a introdução alimentar, porque a criança não vai desmamar, né? ela vai simplesmente introduzindo os alimentos. E essa questão do BLW, ele vê é, a criança com uma maior autonomia. Então, ao invés de ela receber a papinha amassadinha, né? de colherinha, os alimentos são deixados à disposição para ela... Né, de acordo com o desenvolvimento dela, tem os cortes corretos para se oferecer, né, a textura correta. E a própria criança que pega o alimento, né, ela, assim, entre aspas, ela escolhe o que, que ela quer comer dentro daquilo que os pais ou os cuidadores ofereceram uhum. para ela. Né? Mas para iniciar esse tipo de introdução alimentar, tem, a criança precisa apresentar alguns sinais fisiológicos né físicos. E acredito que o doutor Evandro pode contribuir com isso um pouquinho. Assim.
1: Sim, sim. Para a gente ter esse tipo de método de introdução alimentar que é mais ativo, que a gente chama, né? a gente precisa ter um maior amadurecimento neurológico da criança. Então, a criança precisa já estar sentando sozinha, sem apoio. Né? Então, é, isso denota pra gente que o processo de mastigação e deglutição, ele já vai estar tá eficaz. Isso é um, então, assim, o, o fato da criança estar sentando sem apoio é um sinal secundário de que o risco de engasgo vai ser menor. Uhum. Então, isso é bem importante. Importante também a idade. Nem todo bebê com seis meses vai estar tá sentando sozinho. Então, às vezes a gente precisa postergar um pouquinho a introdução alimentar até que o bebê sente de forma adequada a gente poder fazer o BLW. Uhum. Senão a gente introduz de outras formas. Eu
0: até ia perguntar: a prematuridade, por exemplo, é um fator né, que Isso, pode atrasar?
1: Exatamente. O... A prematuridade a gente tem que corrigir a idade, né? Para uhum. idade, o que seria a idade cronológica, e muitas vezes a gente postar a introdução alimentar para sete meses, sete meses e pouquinho, dependendo da idade sensacional do bebê.
0: Sim. É, doutor Evandro, existem alguns casos que o que é indicado fazer a introdução alimentar precoce antes dos seis meses?
1: Pouquíssimos, muito difícil é muito mais o que acontece, dificuldades da dinâmica familiar. Vou te dar um exemplo, às vezes a mãe vai voltar ao trabalho... Um pouco antes dos seis meses E ela não quer por nada introduzir fórmula E ela gostaria de participar da introdução alimentar Então, às vezes, nesse caso Poderia ser uma, uma abertura Mas é muito difícil a gente ter esse tipo de, de abertura De indicação, porque, né? Isso, de indicação, indicação Porque antes dos seis meses de idade O bebê ainda não está preparado para receber comida Para receber uhum. alimento O intestino ainda está muito imaturo O risco de alergia alimentar O risco de infecção gastrointestinal O sistema neurológico do bebê ainda não está adequado então são poucas indicações de introdução alimentar precoce.
2: É independente do método, né? Tanto método. se for papinha ou BLW, aos quatro meses realmente assim a criança ainda não não tem o físico dela preparado, né, para receber os alimentos. Então a gente sempre orienta, né, o leite materno exclusivo até os seis meses, não precisa de água, de chazinho, de nada disso e depois então dos seis meses ali não é não precisa ser ah exatamente no dia que completou seis meses eu vou uhum. né oferecer às vezes não, dá às vezes né, as mães ficam ansiosas né? então assim o interessante é que cada caso é um caso a gente não pode generalizar nada uhum. né então ah se eu observo que um pouquinho antes ali uma semana antes de meu bebê completar seis meses ele já apresenta sinais de que ele senta sozinho né ele observa ele tem interesse. Tem interesse no alimento da, dos pais, né? Fica observando os pais colocando, se alimentando, começa a fazer sinais de mastigação. Uhum. De repente, nesse caso, posso começar a tentar, né? E assim, a introdução alimentar, ela é uma fase tão linda, né, que a gente tem é, a oportunidade de oferecer para a criança uma alimentação saudável, assim, e não ficar naquela noia uhum. de que a criança tem que comer a introdução Sim, alimentar, ela tá conhecendo os alimentos. As mães, né? Eu, inclusive, a gente fica ansiosa, assim, ah, de que meu filho... Nossa, meu filho não tá comendo, né? Hum. Que quantidade que eu devo oferecer, como que eu devo oferecer, dá uma ansiedade na mãe. Então, primeira coisa, baixa as tuas expectativas, uhum. diminui bastante, né? Não, não imagina assim que a criança vai começar, ah, introduzir introduzi agora e ela já vai comer um pratão de papinha Sim. ou vai comer tudo que eu ofereci ali para ela nos cortes do BLW. Não, diminui a expectativa. Isso é importantíssimo né? falar. Ela, a criança, nesse início, ela está conhecendo. Então, Explorando. ela vai passar na cabeça, vai jogar no chão, é. vai jogar para cima. Ixi. Às vezes, ela vai engolir. Uhum. <risos> por de sorte. Dizer, por sorte, ela vai engolir. Uhum. Né? Mas olha a riqueza que é essa, esse início, assim, de ela conhecer as texturas diferentes, as cores diferentes dos alimentos... Né?
1: Eu acho bem importante a gente frisar esse ponto, né? porque quando a gente fala em introdução alimentar, gera muita ansiedade nos pais em ver a criança comendo é. efetivamente. Né? Uhum. E é importante a gente dizer que não, que muitas vezes ela vai demorar. né? O processo uhum. alimentar é um processo, né? então a introdução alimentar é um processo que exige vários é, várias aquisições neurológicas, motoras da criança. A gente não espera meses para a criança ter capacidade de sentar, de engatinhar, de andar, de ler, escrever, uhum. porque que com o ato de comer a gente é tão ansioso. Né? A gente Sim. tem que ter paciência também, não julgar e não jogar as nossas expectativas, as nossas frustrações naquela naquela criança. Então é, eu gosto sempre de falar para os meus pacientes que quando a gente vai começar a introdução alimentar a gente tem que entender que é um processo, que nesse processo a criança vai precisar de várias habilidades sensoriais, então ela vai primeiro querer olhar, tem interesse, tem interesse, vontade de pegar, de amassar, de se sujar, como a Rafa falou, uhum. e o se sujar é super importante porque a criança cria vínculo com a uhum. comida, não fica aquela coisa passiva, esperando alguém vir com uma colher entulhado embaixo da boca, goela abaixo, que ela não sabe nem forçando, o que, que tem, né? Forçando. né, forçando. Então é super importante o ato de se sujar. É, e aí sim a criança começa a levar na boca, cuspir, passa por uma fase de cuspir muito importante, porque tem um movimento de protrusão da língua que faz com que a criança jogue a comida para fora, Isso. e aí depois é que ela vai efetivamente começar a mastigar, engolir, deglutir, e aí que a gente consegue hum. progredir em termos de quantidade. Mas lembrar sempre que o leite materno é o principal alimento desse bebê, e o alimento é que tá sendo complementar, então não tem problema se a criança brinca, se suja e efetivamente come muito pouco. Isso pode levar meses E eu acho que essa
0: ansiedade da nossa geração, assim, ver a criança comer é muito pelas gerações anteriores, né? Porque nós estamos vivendo uma época de muita informação que os nossos pais, nossos avós não tiveram é, a oportunidade de ter acesso, né? Exato. Em várias áreas, né? Aqui no programa todo o tema que a gente traz é muita, muita novidade é, os assuntos todos estão muito atualizados uhum. e a introdução alimentar com certeza entra nisso, então a importância de procurar profissionais que estejam atualizados, né? Porque infelizmente é, como eu estou vi é, vivendo muitos grupos de mães, a gente vê que não, tem profissionais que não se atualizam, então ainda estão seguindo, como antigamente, né? Que já mandavam dar mingau lá com quatro meses, Sim. entupia a criança de chá e tudo mais. Açúcar, coisas, né? Uhum. Que hoje a gente está comprovado que não, é, que não é legal, né? E essa questão do forçar e querer que a criança coma acaba... Traumatizando, eu acho, não tornando aquele momento prazeroso pra ela, né? Sim, é o que acaba e atrapalhando.
2: E a alimentação tem que ser prazerosa, né? A gente é. não pode ficar com aquele sentimento de culpa é, e ficar... É, é muito importante, assim, ó, não forçar a criança a comer, porque senão ela vai criar uma rejeição futura, uhum. né? Pode causar transtornos alimentares futuros. Então, nessa fase, a gente tem que deixar mais leve, a maternidade tem que ser leve, né? A gente não pode ficar naquela cobrança toda e não forçar a criança, isso é importante. E observar também que o doutor Evandro comentou que ela tem esse sinal de produção, que é jogar o alimento para fora, isso não significa que a criança não gostou do alimento, né, então, assim, ai, porque é sem sal, a criança não gostou, aí vai lá, em top de sal, achando que a criança vai gostar, né, não, isso é natural da criança, ela faz esse movimento de jogar o alimento para fora, ela tá aprendendo a lidar, imagina, ela estava acostumada a somente fazer aquele movimento de sucção e tomar o leite materno ou a fórmula, enfim, é, que é líquido. Então, uhum. para ela se acostumar a ter uma textura diferente na boca, normalmente ela joga para fora, mas isso não é sinal de que ela não gostou. Né? Então, a gente insiste, não insiste de forçar, uhum. mas a gente oferece novamente, né? Se tiver dando com a colher, se tiver dando uma papinha... É, oferece de novo, ou então, se está fazendo BLW, deixa ali a, os alimentos ainda disponíveis para a criança comer, né? E o interessante, um dos métodos que é mais legal, que a gente estava até comentando antes do programa, é a introdução alimentar participativa, que é a junção ali do BLW com uhum. a papinha. Né? Então, a, a gente pode deixar os alimentos disponíveis para a criança, e também de vez em quando oferecer com a colher, né, fazer essa mescla, não ter um 8 e 80, uhum. sabe? Não ter os extremos. E levar de forma é da mais autonomia leve. autonomia para a
0: criança, né? Isso, isso. Fazer, é. com a isso, ela... fazer com que ela participe. participe. Porque a gente vê cada coisa, eu já vi alguns vídeos, assim, de mães fazendo a criança rir para a criança abrir a boca e enfiar a colher né? Ou
1: o aviãozinho,
2: né? olha a mensagem que essa criança está recebendo, né? Está uhum. tá se acostumando, assim, de que, ah, de que tem que comer tudo, de que tem que se alimentar a todo custo. Uhum. Isso, realmente, assim, para a criança não, não é interessante, é. né?
1: É um total desrespeito à, à saciedade da criança, Exatamente.
2: Né? E a criança, nesse momento, ela sabe o quanto ela precisa, uhum. né? E, de repente, naquela hora, ela precisa um pouquinho mais de leite materno, né? Um Exato. pouquinho mais do vínculo.
1: É, é importante a gente não subjugar os, os nossos bebês, né? Eles, eu sempre falo para os pacientes, né? Eles são seres inteligentes, eles não vão passar fome por vontade própria, né, não vão fazer greve de fome, então, se eles não estão <risos> comendo é né? porque assim não tem necessidade assim como eles já mamavam, né, e mostram livre, gente demanda. por essa
0: importância da mamamentação é livre demanda, Sim. né
1: trazendo um paralelo que tu falou, Rafa, que essa questão da leveza, da maternidade, da introdução alimentar eu acho que isso vai desde o início né, tu mais que ninguém vai me falar isso né? desde o início do preparo do alimento né, Sim. quando os pais já vão condicionados que vai ser difícil, que é chato que eu não gosto de cozinhar, acho que já joga essa energia para pro alimento e é isso isso já chega para o bebê de outra uma forma totalmente diferente. Sim,
2: né? isso é bem importante assim. É por isso que eu falo assim de baixar as expectativas. Claro, a mamãe imagina, né? Ela fica toda contente. Ah, eu vou preparar uma comidinha gostosa uhum. para o bebê. E ai, que frustrante quando uhum. não come. Sim,
0: ela é melhor grávida, eu já pensava, porque eu gosto muito de cozinhar, né? Sim. Eu cozinhava e pensava, vai, ah, será que ele vai gostar da minha comida? O tempero. O tempero, né? Engraçado, Imagina.
2: Né? É, então, assim, baixas expectativas, vai aos poucos, é um processo, né? De repente, no início, não goste, depois vai se acostumando, vai gostando. Né? E essa questão de, de tu jogar energia no alimento, isso é bem importante. Né? Se, se as mães já vão com aquele receio. Isso também é importante, essa questão de como a mãe está se sentindo... Isso é importante para ela ver qual o método que ela vai se adaptar. Uhum. Né? Porque, ah, de repente, ela começa a ler que o BLW é a forma mais interessante, mas não é o que funciona naquela família. E daí ela fica toda preocupada. né? Ai, meu Deus, eu não consegui fazer. E daí gera aquela culpa, maternidade e culpa, está sempre uhum. ali, né, juntinho. Então, assim, tem que ver o que, que vai funcionar para a tua família. Né? De repente, o BLW não funciona e está tudo bem não precisa forçar Ai, porque só o BLW agora que é o interessante não né faz essa participativa tenta né fazer assim ah tenta fazer a papinha e deixa os alimentos ali expostos para a criança ir e é, se acostumando com aquilo de repente para tua família aquela sugerada toda não vai funcionar uhum. eu tenho
0: Horário, 20 minutos para dar, dar alimento para minha é, exatamente, criança, exatamente.
2: pro meu bebê. Então, de repente, o BLW não é a melhor forma uhum. e tá tudo bem, né? O que que não é negociável? O que a gente tem que deixar, assim, bem taxativo mesmo, ser bem chato. Não oferecer açúcar antes dos dois anos, né? Uhum. Tentar o máximo possível deixar, assim, o quanto menos a criança tiver acesso ao açúcar, melhor. Né? Então, isso é interessante. E a alimentação, assim, o leite materno Tu tem isso bem fixo no teu na tua cabeça assim, de que o leite materno é o principal alimento até um ano de idade. Então, se a criança não comeu, né, não Exato. não se alimentou do, do, da comida em si, o leite materno garante os Vai nutrientes. Depois, né? Então tá tranquilo.
0: Então, é, e sabe, não... a questão do açúcar, é, muita gente acha que é besteira. Então eu queria que o doutor Evandro falasse, por que não, doutor Evandro, o do açúcar antes dos é. dois
1: anos? Além de ele ser uma, uma caloria vazia, de não ter componentes nutricionais que vão, vão dar benefício a criança, ele também vicia o paladar da criança, né? Então a gente já tá num processo, numa tentativa, e aí tu introduz um alimento, que não dá nem pra considerar um não alimento, é... na verdade, é. né? Você introduz uma coisa que vai destruir o paladar da criança e viciar o paladar da criança naquilo, né? E, e é importante a gente postergar o máximo, né? A gente dá essa idade aí de dois anos, mas quanto mais tarde, melhor. E aí eu concordo com a Rafa, acho que a gente tem que vestir a camisa de chato mesmo, vocês também porque Sim. é, é um, uma coisa tão importante e que a gente acaba não dando tanto valor é bem comum a gente receber assim aquela criança que faz que os pais fazem a introdução alimentar com seis meses bonitinho aí chega ali por volta de um ano e dois um ano e três já começa a soltar as rédeas já tem contato às vezes na escolinha festa de família e já começa a soltar os doces e aí nesse primeiro momento o que, que vocês vão observar é que a criança Ok, ela come as refeições que lhe são oferecidas, come verdura, come frutinha, bonitinho, mas já tem um acesso a doce. Às vezes já tem um irmão mais velho, às vezes já vem festa de família, festa da escolinha, e introduz um achocolatado, um bolo, um doce. E essa questão do, do viciário paladar também gera tempo, né? Então, muitas vezes, dentro de alguns poucos meses, a criança começa a tendencionar todo o paladar dela pro doce e aí que começa a recusar o, o, os alimentos saudáveis. Uhum. Então, muitas vezes, essa introdução, no início os pais não dão importância, porque a criança mantém o hábito de comer as comidas de verdade. E aí, lá na frente, é que a gente vai ver o problema. Nossa, eu e eu aí... por mim
0: como é difícil é... comer saudável para mim, porque eu já comi uhum. açúcar desde neném, é. né? Exato. E aí, Sim. tu
1: reeducares uma criança, é muito Hoje mais como
0: escondido difícil.
1: escondido do Arthur, cara Ele não vê. E ele não tem que ver a fonte, né? Pra você não, ver a é fonte. É, senão já
0: era. A gente tá recebendo alguns comentários daqui, deixa eu só... Posso não, só falar de... uma coisinha? Eu pode, acho interessante, comentário. quando a gente
1: fala introdução alimentar, a gente foca, né? Não pode isso, não pode aquilo. Eu acho que sem terrorismo alimentar, né? Eu sempre sem falo, poder. né? A criança vai poder comer. Ela vai poder comer hum. salgadinho, vai poder comer sanduíche, vai poder comer a cuca da avó, né? Da maluca <risos> da mãe. Mas, pô, tem a vida inteira pra se Sim, estragar claro. com esse tipo de coisa, né? Quando a gente postergo máximo, a criança não tem essa fissura que a gente hum, tem hoje em hum. dia por doce, né? A criança foi educada na parte alimentar, então ela sabe o que é comer não, bem, sabe percebe, o que é sair da rotina, né? A gente
0: percebe que a criança que ela é privada de açúcar e tem uma alimentação mais saudável no início, até a imunidade é melhor, fica menos exato, doente, exato. né? É, Nossa, se a gente entrar
1: nessas questões, né? Desde alguns transtornos psicológicos, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade transtornos de sono, imunidade, uhum. todos estão muito correlacionados São com o consumo. Questões, exatamente, né? com o consumo de açúcar na, na infância precoce.
0: Exatamente. Bom, a Marielle Godoy mandou, mandou aqui para gente. Muito importante que os profissionais ligados ao tema falem muito sobre esse assunto. Lembrando que somos o que comemos e essa fase é a base para uma vida toda. Exatamente. A Mari Sim, da Papinhas, da Juju, Sim. ela está super por dentro. É, <risos> San Rodrigues. Pena a mulher amamentar exclusivo até seis meses e na hora da introdução alimentar deixar nas mãos de terceiros porque tem que voltar a trabalhar. Sim, isso é, triste. é Infelizmente, a gente falou sobre isso no programa passado, né? Uh, Infelizmente, as leis aqui no nosso país são um pouco... Mas aí,
2: nesses casos, assim é, a mãe pode orientar, né conversar com quem estiver cuidando da criança, se for na, na creche ou se for na casa da avó, enfim, conversar bastante, né colocar o que tu preconizas uhum. em casa. E assim, infelizmente, a gente não consegue mudar totalmente, né? Uhum. Mas se tu conseguires garantir em casa... Né? O tempo que tu estás ali com a tua criança, se tu puderes oferecer o máximo de alimentação saudável... Pelo menos, tu garante um pouquinho, sabe? É. Tu curte aquele momento junto com a
0: criança.
1: Tempo com qualidade e ser exemplo também, né?
2: Ser exemplo. Isso, Isso é
1: super importante, é, né? Super
0: importante. E, e ter... levar informação para essa rede de apoio que vai estar cuidando Sim, junto. Exato. Sim. Levar essa
1: pessoa na consulta, né? Por exemplo, consulta de introdução alimentar, eu sempre peço para levar quem vai ficar vai, com a criança, ótimo. né? Então, trazer a avó. Porque Sim, muitas então. vezes, as avós, elas só querem <risos> ajudar, né? Meu Deus, não, vamos, Sim, não imagino, estamos brigando né? a com a avó que é, quer dar um doce. A intenção né? delas a avó, é a melhor possível. É, a intenção dela é a melhor possível, exatamente. <risos> Mas é importante a gente renovar ó, esse leque de informações delas também.
0: Uhum. E a Michelle Grifante, que programa ótimo, assunto muito pertinente e esclarecedor. Parabéns. Obrigada a todo mundo que está participando e continue aí, porque o programa vai até a uma hora. É... Outra coisa que eu queria tocar no assunto, na introdução alimentar, é comum o intestino do, bre... do bebê ficar preso? Também é uma dúvida que... Sim. surge muito acontece algumas crianças ficam
2: muito preso e outras crianças ficam muito solto <risos> tudo é individual assim mas sim dá alteração pode dar um pouquinho de assadura também né
1: é comum a gente tem que ver também o que, que é esse intestino preso, né? Porque muitas vezes o bebê não evacua todo dia, não faz cocô todo dia. Né? Inclusive bebês que estão em alentamento materno exclusivo antes de seis meses podem ficar alguns dias sem fazer cocô, né? Hum. Isso é normal, é por maturidade intestinal e maturidade da movimentação do, das do intestino e tudo e, mais.
0: E dicas para essas mães que estão com os bebezinhos?
1: Isso, então, quando a gente está diante de um caso que a gente chama de pseudoconstipação, quando o bebê... Ele só não evacua todo dia ou leva alguns dias para evacuar, às vezes tem um pouco de dificuldade, chora um pouco. É, a gente não deve medicar esse bebê. Esse bebê não tem indicação de receber medicações via oral, tá? Uhum. É, laxativos e quaisquer outras coisas, óleo mineral, o que você vê às vezes as mães fazendo. Como o problema é só mecânico, esse bebê ele vai se auxiliar, ele vai ser ajudado através de movimentações ali no intestino, no abdômen, massagem, massagem sentido horário, massagem bem profunda, tá técnica da avó, né? Bicicletinha, uhum. com o bebê, isso que vai ajudar ele a evacuar. Depois de passar esses seis primeiros meses de vida do bebê, e aí quando a gente começa os alimentos, aí sim, esse, esse, esses episódios de intestino de intestino preso, de o bebê não evacuar todo dia, aí a gente tem que ver como é que fica o padrão de cocô da criança. Então, se a criança tem um padrão x de fezes pastosas e tu começa um alimento começa com fezes cibalosas fezes durinhas tipo bolotinha de cabrito opa daí é um sinal de constipação real então a gente precisa tentar identificar se o alimento é que está causando isso ou se é falta de ingesta de água também né porque é um ponto que a gente não falou Sim, que é isso ia comentar né comentar
2: isso assim quando a gente começa a introduzir os alimentos é importante também fazer a introdução da água hum. né que até os seis meses foi só leite materno ele garante a ingestão hídrica mas, a partir do momento que a gente introduz os alimentos, a gente também tem que oferecer água. Então, o interessante é assim, uns 15 minutos antes né, da criança fazer, ou até um pouquinho antes, uma meia hora antes da criança é, comer alguma frutinha ou comer algum legume, ela ingerir um pouquinho de água. Então, a mamãe pode dar ali, ou a mamãe, ou enfim, quem estiver junto com a criança, né? Uhum. Oferece a água, pode ser em copinhos, não precisa ser em mamadeira. Né? se a mãe se sente segura em oferecer no copinho, ela pode oferecer. Não tem uma quantidade exata né? de quanto que criança a, ah, ela precisa tomar tantos mL antes da refeição ou tantos depois. Não. Né? Tu vais oferecendo. É importante oferecer a água porque isso vai ajudar também ali na motilidade intestinal. E outra coisa também é a gente usar os alimentos ao nosso favor. Existem alimentos que têm uma propriedade laxativa, né? que claro é... São bem difundidos, assim, o mamão, a ameixa, o abacate, né? Então, a gente pode usar essas frutas... Quando a criança apresenta um pouquinho de, de ressecamento, uhum. então a gente pode usar essas frutas ao nosso favor. Né? Evitar muito a, a banana, que às vezes tranca um pouquinho, a maçã pode trancar um pouquinho, e oferecer essas outras frutas. Então, a ameixa, ela, a ameixa seca, né? ela uhum. tem um sabor bem adocicado, então a gente também não pode oferecer demais, para não, não ir não viciando o paladar, o paladar né? da criança, que ela já tem uma tendência de gostar do sabor uhum. doce, porque o leite materno ele é mais mais doce, né? Uhum. Então, assim, a ameixa a gente pode fazer, cozinhar ela junto com, com, com a outra fruta, alguma coisa assim, e dar, a, fazer uma papinha junto com a, com a água da ameixa cozida. Então, oferecer
0: a, o mamão e sempre oferecer água também. Ah, legal. Depois a gente volta no tema, eu preciso fazer intervalo antes Nossa. que o Eduardo brigue comigo aqui. <risos> gente, são três minutinhos de uhum. intervalo, fiquem aí que a gente volta e tem bastante assunto ainda para falar sobre a introdução alimentar. Ver crescer. Maternidade e paternidade ativa. Trazendo muita informação para o bem-estar da sua família. Olá, da Rádio Conceição, eu sou Marina Dias, esse é o programa Ver Crescer. Hoje nós estamos abordando o assunto de introdução alimentar e como tem bastante coisa para falar, já vamos então direto ao assunto. Né? A gente estava comentando aqui no, no intervalo a importância de saber é, como iniciar né, essa introdução alimentar. Então fala aí para a gente, Rafa, por favor.
2: cozido, né? Não tem uma regra, assim, ah, precisa começar com uma maçã por dia, ou um, né? Não uhum. existe isso. Então, a gente tem que, é, o ideal, assim, é, entre aspas, substituir uma mamada, a gente pode começar, ah, hoje está sendo o primeiro dia, então lá no, no meio da manhã eu vou oferecer a primeira alimentação da, do, do bebê. Então, eu posso oferecer uma fruta ou uma batata salsa cozida ou uma abobrinha. Pode ser o que a mãe achar é, mais interessante, assim. Não fugir muito do que a, a mãe tem costume de consumir
0: é, na alimentação da hum. família, assim, né? Então... lembrar que o paladar do bebê não é o mesmo que a gente, né? Às não. vezes a gente pensa, ai, mas tadinho, eu, eu, porque a gente não gosta de alguma coisa, acho que ele não vai
2: gostar Sim, também. É. Né? Então a introdução alimentar, ela é uma oportunidade para a família toda rever os seus hábitos também, hum. né? Então tomar isso como um, um alerta, assim, né? Ah, se eu não, consum... se eu não tenho o hábito de consumir alimentos saudáveis, então opa, chegou agora a oportunidade de a gente mudar isso aí, hum. né? Então não tem essa regra, assim, pode começar. Com, com o que tem mais comum dentro de casa, sempre observando a textura que você vai, é, vai oferecer, então se for no formato de papinhas não liquidificar, não passar pela peneira, né, existia uma orientação antiga muito antiga, que os profissionais falavam, né, ah, tem que ser bem... Bem pastosinho, assim, tem que passar no liquidificador e ainda passar pela peneira para depois oferecer. Suco de laranja-lima. Né? É, suco de laranja-lima. Então, hoje em dia, a gente não oferece mais dessa forma. Então, se a gente for oferecer no formato de papinhas, você vai cozinhar bem os alimentos. Dá preferência para o cozimento a vapor, que não perde tanto os nutrientes, né? Principalmente as vitaminas que são hidrossolúveis, que elas se diluem na água. Então, se a gente cozinhar no vapor é melhor. Uhum. Né? Então, você vai cozinhar no vapor amassar com o garfo, simplesmente com o garfo e oferecer para a criança, né? Se for fazer no formato de papinha. Se for no BLW, então, teriam que ser cortes maiores, com que a criança consiga pegar com as mãos. Então, é, no tamanho, assim, de uma caneta, por exemplo, uhum. né? Você faz os cortes é, transversais, assim, para a criança pegar com as mãos e numa textura com que... Ao ela colocar na boca ela consiga morder mesmo se ela não tem dente. Hum. Né? Que, na verdade ela tem os dentes, mas estão dente escondidos dentro da gengiva. Né? Da gengiva é. né? Mas então ela consegue é, mastigar esse hum, alimento. Porque né? a gengiva dela é durinha, né? É durinha, sim, porque os dentes estão ali, né? Eles só não erupcionaram ainda.
1: Quando a gente vai introduzir as frutas inicialmente, lembrar que a gente evita ao máximo introduzir suco, né? Não dá suco. Né? O suco, por mais que seja suco de fruta natural, você retira todo o bagaço, toda a fibra. Você faz uma carga glicêmica muito alta para a criança, né? É, lembra que a natureza sabe né? Ela já te dá um alimento da forma melhor que a gente pode ingerir. Então, além de perder tempo em fazer suco, ainda você retira nutriente dali também, hum. tá? Sem Por... terrorismo alimentar, mas ele Isso. Evitar.
2: Outra coisa que é interessante também que existem umas redinhas ah, sim, sim. que você coloca a fruta dentro e é como se a fosse um, chupando, um né? bico, assim, uma chupeta, né? Que você coloca o alimento ali dentro e a criança fica chupando essa redinha, ela faz o mesmo efeito de um liquidificador, ou de um... Não é legal. Né? Não né? É legal porque a criança tá consumindo somente o suco daquela fruta. Uhum. E toda a fibra se perdeu dentro da redinha, Sim. né? Então... Eu acho até anti-higiênico tem... aquela redinha, Total, né? Deve é ficar... Um embate, é totalmente, embate, é...
0: fungo um totalmente
2: desnecessário.
0: Uhum. Né?
2: É... Então, falando da, da questão de quais alimentos que eu vou oferecer, né? A gente tem que respeitar também a janela imunológica, que eu acho que era legal o doutor Evandro comentar um pouquinho sobre isso, isso.
1: isso. A janela imunológica é um período de tempo que a gente tem para introduzir determinado alimento, que é o período de tempo ideal. Ou seja, hum. antes de determinada data ou depois de determinada data, você aumenta risco de sensibilização e alergia alimentar. Então, vou dar um exemplo simples, que é o ovo. Antes, a gente introduzia o ovo no bebê mais, mais tarde, né? Ah, é risco de alergia alimentar hoje a gente viu que não. Os últimos estudos mostram que quanto mais precoce a gente introduz, melhor. Você diminui o risco de alergia alimentar,
2: Quanto né? mais precoce observando ali a data de seis isso, meses. Isso, isso. No né? caso do
1: ovo, então, por exemplo, seria de seis meses até nove meses no máximo. Então, tentar não postergar. Se a gente está diante de um bebê saudável, né? Se a gente está diante de um bebê multialérgico, alergia à proteína do leite de vaca, ele vai ter orientações específicas. Mas se a gente está diante de um bebê é, saudável, não tem por que postergar para além dos nove mesmo, no caso do ovo, por exemplo, tá? Tanto clara quanto gema.
2: Isso, era isso que eu ia falar, porque antes também uhum. só se dava gema para depois Jesus. dar clara e hoje em dia a gente já oferece o ovo inteiro. E uma forma legal de oferecer o ovo é você fazer aquelas panquequinhas assim, né? Se for fazer no BLW, por exemplo, que a criança pega uhum. com as mãos, pode fazer em formato de panquequinha, né? Então mistura ali, pode ser panquequinha doce ou Doce, que eu digo sem adicionar o açúcar, né? Adocicada uhum. com açúcar Pelo natural páscoa, das, das frutas, fruta, é. né? Então, você pode fazer com banana, massa banana, mistura com ovo e faz a panquequinha. Pode fazer ela salgada também, né? Então, uhum. por exemplo, uma abobrinha cozida, raladinha, pode ser também. Mistura com ovo, faz a panquequinha. Uhum. Então, são formas de você oferecer o ovo. Ou então, o ovo cozido também pode ser, né? É, ovo cozido, que se você for fazendo BLW, corta ele em quatro no formato de, ao comprido, assim uhum. que a criança consegue pegar é, então, tanto o ovo, né, respeitando essa questão dos seis aos nove meses, ali tanto o ovo quanto o glúten também né a gente já oferece ele uma forma de começar o glúten ver se não vai ter nenhuma reação é dar é, farelo de aveia ou a aveia em flocos né misturar que a aveia, ela em si, ela não tem glúten, mas ela tem por contaminação, né? Então, a gente começa com a aveia, que é mais leve. Mais leve. Não, é e depois, você pode oferecer um macarrãozinho, né? Uhum. Não começar a introdução alimentar por, por, é, por coisas mais misturadas, assim. Não vou... Uhum. Ah, o primeiro alimento do meu filho vai ser um macarrão. Não. Começa com uhum. os alimentos da natureza mesmo, Sim. né? Depois que ele já conhece uma gama de... de é, tubérculos de legumes, de frutas, aí eu coloco, vou adicionando ali a aveia, depois eu vou oferecer um macarrãozinho, né? Sim
1: e variar, né? Eu acho que a palavra de ordem sim, também é variar, né? Sim. Quando a gente fala em introdução alimentar, às vezes a mãe acha que é fazer uma limpa, uma rapa de tudo que tem na geladeira, uhum. <risos> fazer um sopão é. e aí oferta, tão desmerecendo da sopa, que também é prazerosa, mas sim. todo dia é sopa de legumes, com, uhum. sempre com o mesmo sabor e tudo mais, então varia o cardápio varia legal o legal de a oferta. gente
0: variar o cardápio que oferta, a gente, nós é, os adultos da casa acabam se reeducando também, Exato. né? Eu nunca tive tanta variedade de comida Exato. como na introdução alimentar alimentar com meu filho. Então, então e é a legal. gente
2: pode usar a, a, a alimentação da família como base para uhum. dar para o bebê? Então, ah, eu vou. É interessante assim, ah, oferecer o tubérculo, um legume, é, uma oleag... uma leguminosa que seria o feijão, grão de bico, lentilha, né? Então também posso oferecer. Então a alimentação do dia a dia da sim. família, sim, né? É. E só adaptar a textura e cuidar. Então assim, se eu vou oferecer a alimentação da família, então eu vou Preparar essa refeição da família sem o sal. Uhum. Posso utilizar todos os temperinhos naturais. Olha como a natureza é fantástica e quanta variedade a gente tem. Posso usar alho, posso usar cebola, gengibre, temperinhos, né? Cebolinha, salsinha, tomilho, alecrim. Posso oferecer tudo isso. Então, a, aliment... a refeição vai ser saborosa sem eu precisar adicionar o sal. Né? Então, a família já muda isso. Então, quando os pais quiserem comer, então vão adicionar o sal aos, aos pouquinhos ali, né? Uhum. É, na sua refeição, mas para o bebê não é necessário. É, isso é
0: interessante até tá, para o bebê se sentir parte ali, né? Do contexto, Sim. porque se ele vê todo mundo comendo uma coisa e ele uma coisa separada... É, não ele fazer vai acabar... a comida do
1: bebê, né? É, né? vai
0: achar que a dele não é tão interessante, E é tão mais né?
2: prático para as mães, né? Ou para quem estiver preparando Sim. a refeição. Então, não preciso fazer uma comida separada. Ah, eu tenho que ficar pensando no que que eu vou oferecer no cardápio oferecer, do bebê. Não, oferece o que tu, né, desde que a alimentação da família seja uma alimentação saudável, né, tá aí a oportunidade de quem não tem
1: fazer as suas trocas,
2: né. Mas, então, é, ofereceu oferecer a refeição da, da família
1: mesmo. É, acho, a gente tá falando assim, né? O que ofertar, como ofertar, né? Seja o Papa, BLW e tudo mais. acho bem importante a gente falar também é, o quanto ofertar, né? Esquecer isso, né? O quanto ah, ofertar. É. É, se fujam de tabelas, maternidade gente, não é tabelinha, né? Eu já né?
0: uma coisa que pesava exato, e daí se o bebê não exato. comia tudo, ficava desesperado. Mas isso muitas vezes é recomendação estresse. profissional,
1: sabe? Nossa, tipo, ah, X gramas dia, meio pires disso, tem isso. Ou
0: outra coisa que eu sinto, como a gente está numa era de muita informação, a gente fica meio noiado. A gente, a gente tem acesso a tudo é. e a gente quer fazer o mais perfeito possível. Sim. Mas acho que a gente tem que pensar que a gente vai fazer o melhor possível dentro da nossa realidade, né? do nosso o cotidiano. o seu melhor. Né? Às com vezes certeza. o
1: seu melhor não é o melhor possível, mas é o teu melhor. É o melhor que tu isso, pode é. dar para ti e Não bebê.
0: comparar, né? Exato. Sim. É, e se tem alguma mãe, algum pai assistindo com uma criança já maior que não come bem, Uhum. E percebeu agora com a gente conversando que fez várias coisas né, erradas Que talvez prejudicaram essa introdução alimentar Ela pode recomeçar agora a com criança melhor e como fazer isso? Né? Nunca
2: é tarde, né? Pra gente modificar Então, como fazer algumas dicas, assim, dependendo da idade da criança, sim Mas sempre trazer ela, é, seu exemplo, né? Você ser o exemplo, então não adianta tu exigir da criança que ela coma fruta e verdura se você está consumindo só pizza, macarrão, enfim, uhum. né? Então a família toda tem que se inserir nesse contexto e trazer a criança para a cozinha sabe trazer ela para preparar junto. Ali bebezinho, ela pode ficar brincando com os potes, né, plásticos, claro, não não vai oferecer uma faca para criança brincar ali, né? Medidas de segurança básica, <risos> mas segurança, ali, ali na cozinha, Cuidar né, para ela não estar tá próxima ao fogão, né, que pode ter riscos de ela se queimar, enfim, ter essas medidas de segurança, mas sempre com a criança junto, assim, tornar o preparo da refeição é, um, momento um momento lúdico, pra criança, lúdico né? prazeroso também, né? Então, levar a criança ao supermercado, levar a criança ao sacolão, né? A feira, e mostrando para ela os alimentos, é, fazer com que ela brinque com a refeição, com, com os alimentos, assim, de ela ter, é, conhecer as diferentes texturas, as diferentes uhum. cores, né? É... mas o principal é você ser o exemplo.
1: Essa, essa pergunta é muito individual também, né? Existem alguns casos de, de recusa alimentar, que são bem difíceis de a gente manejar, né? Que uhum. aí você precisa de uma equipe interdisciplinar mesmo, é né? A gente precisa de um nutricionista, a gente precisa de um psicólogo, muitas vezes. Porque muitas vezes essa criança não criou vínculo com a comida, ela já criou uma aversão. E aí, se a gente não trabalhar de forma precoce essa criança, é uma ponte para ela desenvolver vários distúrbios, distúrbios uhum. alimentares uhum. na adolescência e vida adulta, né? Sim. Então é bem importante o quanto mais cedo os pais identificarem isso a gente trabalhar.
0: Legal. É, a gente recebeu pelo Instagram essa semana uma pergunta já para vocês quando a gente estava é... divulgando, Iniciando, divulgando <risos> né, a entrevista, que é da arroba talipositivação. É, qual a opinião deles sobre suplementação de ferro e vitamina D no início da introdução alimentar? Uhum. Essa questão, ela é muito
2: individualizada, assim, a gente não, não pode generalizar, né, ah, de que todos devem fazer a introdução de suplementação. Então, a gente tem que avaliar cada caso, avaliar como que é a refeição da família, como que é a dinâmica familiar, para ver se é indicado ou não. Então, existem alguns profissionais que indicam para todos, independente, às vezes nem faz uma avaliação tão individualizada, né, mas a gente tem que cuidar com isso assim então em alguns casos sim é interessante sim é importante mas a gente tem que tem algumas ressalvas né uhum. Acho que...
1: concordo A sociedade brasileira de pediatria já recomenda fazer uso de ferro preventivo a partir dos quatro meses de idade mas isso é uma recomendação epidemiológica global assim né? você não individualiza às vezes a gente pega um bebê extremamente saudável Parto natural humanizado, foi,
2: exclusiva é, foi esperado até parar meses. De, o, o
1: clampeamento do cordão umbilical foi demorado, isso então é aumenta a reserva de ferro na primeira uhum. infância, né? Esse bebê que, que tem o cordão umbilical mais demorado para ser clampado, ele vai ter uma maior reserva de ferro ele tem um menor risco de desenvolver é, queda de ferro e anemia ferropriva na primeira infância, até os dois anos de idade. Então se a gente tem isso, se a gente tem um bebê, uma mãe que se cuidou durante a gestação, se cuida durante amamentação, um bebê amamentado exclusivamente, faz a introdução alimentar de forma adequada, faz, é, uma, tem uma boa aceitação, muitas vezes a gente consegue postergar mas exige um acompanhamento periódico com o pediatra, uhum. né esse bebê ele vai dar sinais é, mensalmente se tá indo legal ou não, então a gente precisa de um acompanhamento precoce para esse tipo de informação de ah, não vamos complementar ferro a gente precisa ter esse acompanhamento periódico, se a gente não uhum. tem, é melhor que a gente já introduza de forma precoce.
2: Sim, e a vitamina D também tem alguns estudos que trazem que ela é interessante, ela é importante porque ela ajuda a evitar também algumas alergias alimentares. Então, por isso que se difunde tanto também, né? Uhum. A questão de suplementação de vitamina D. Mas isso também vai depender de como que foi todo o histórico, né? Uhum. Mesmo, é o mesmo esquema, assim. Então, não dá pra gente falar assim, ah, tem que suplementar ou não tem que suplementar. Então, tudo,
1: quando tem que avaliar como que foi. Quando a gente pega essas recomendações nacionais, né? Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, a gente tem uma população extremamente diferente, né? E se a gente parar para avaliar, a recomendação de vitamina D de um bebê do Nordeste é a mesma da nossa. Uhum. E não tem nem comparação o uhum. quanto esse bebê é exposto ao o sol, sol uhum. e produz uma, uma quantidade X de vitamina D lá no Nordeste uhum. com o nosso. Uhum. O nosso bebê vai ter uma, uma maior necessidade de vitamina D, né? Então uhum. a gente tem essa recomendação Formal, sim, mas a gente uhum. tem que individualizar cada caso em consultório.
0: Sim. Isso é legal. Sim. Até a cultura alimentar é diferente de um estado para o outro. Ah, exato, é. sim, sim, exato. A claro. é... E a questão de bebê que é alimentado com leite materno e com leite artificial, tem diferença na introdução alimentar ou é a mesma coisa? Não,
2: a introdução continua sendo a mesma. assim Ela vai oferecer os alimentos de forma saudável, sem uhum. o sal, né? Mesmo mas a gente orienta mesmo, faz as mesmas orientações,
1: né? Isso, isso. Então, sempre Não é porque ele tá na fórmula que a gente vai começar a introdução também antes, antes né? A maioria das vezes que há que necessidade de começar antes, na verdade, não há. A ansiedade. É a né? é, ansiedade e...
0: dos cuidadores, Exatamente. né? Exatamente.
2: E não e... a necessidade
0: da criança. Doutora Evandra, essa questão de individualidade, ela entra também na questão do peso, né? Que é um assim terrorismo Exato. entre terrorismo, os pais né? e as mães. Então... As curvas. É, então, eu queria falar também um pouquinho sobre isso, sim, porque sim. acho que tem bastante a acrescentar e é para deixar isso é mais mais É
1: importante nos primeiros dias de vida, né, do bebê, a amamentação. A gente perde grande parte dos bebês em amamentação exclusiva e perdemos eles para fórmula justamente por conta dessa ansiedade do profissional também, uhum. né? A nossa formação é baseada em números, né? Tem que ganhar X gramas dia, tem que ganhar X gramas mês, tem que ganhar quantos quilos num mês. Então, a gente acaba é, esquecendo de olhar o paciente, esquecendo de olhar a amamentação, esquecendo de olhar a mamada e focando uhum. em números. E muitas vezes a gente está diante de um bebê extremamente saudável, saciado, urinando, são todos os valores que a gente tem que avaliar numa adequação de amamentação, por exemplo, ele está super bem, ele só é um pouco mais lento no ganho de peso. A gente precisa ter muita paciência e ter uma rede de apoio para a amamentação e inclusive na introdução alimentar. Uhum. Eu... E
2: não ficar naquela coisa assim de que Ah, essas curvas existem, sim Elas são importantes de a gente é, Acompanhar, mas não é porque O bebê está acima da curva, abaixo da curva Que ele está em risco assim. A gente tem que Exato. cuidar de... É individual
1: mesmo Cada tem, bebê vai sua curva, tem... né?
2: Exatamente, assim. o interessante é que ele Mantenha a sua curva Exato. Né? não uhum. Claro, ali As curvas que a Organização Mundial da Saúde traz é pra gente ter uma base, uma, um norte, assim, uhum. né? Mas cada bebê vai ter a sua curva e tem que sempre avaliar, claro, se, se a curva dela tá muito uhum. para baixo, individual, né? Uhum. Aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Ou tem uma mas... queda bruta, né? Isso. E daí, claro, vai se avaliar todo o histórico dela, né? E na introdução
0: alimentar, o peso... Como que é, assim, chega.
1: Ele pode desacelerar sim, no primeiro desacelerar. momento, sim tá? Uhum. Porque também coincide com uhum. uma fase que a criança já tá mais ativa da parte motora, né? O bebê já tá sentando, ah, já tá claro, brincando tá mais, já tá mais. movimentando. Ali, às vezes, com 7, 8, 9 meses, já tá engatinhando. Uhum. Então, coincide também esse processo de introdução alimentar com um maior gasto calórico. e uhum. O que também gera ansiedade, né? Porque, às vezes, a gente tá diante de um bebê que mama peito. Iniciou a alimentação e fisiologicamente, naturalmente, ele está aceitando devagarzinho e está uhum. gastando mais. Então o que, que esse bebê vai fazer? Ele vai emagrecer nitidamente. Aquele bebê que era rechonchudo, gordinho, cheio de pelanca, <risos> que a avó adorava morder, começa a perder as pelanca e ela fica desesperada, porque esse bebê não tá no. Esse bebê só mama peito, porque daí não tá adiantando mais nada, e não sei uhum. o quê. Ou ele não come, ou ele não beleza, come. Tá e na verdade, isso é esperado. Então, a gente já fala na consulta de introdução alimentar, ó. Ele vai emagrecer uhum. Como é que a gente vai saber e diferenciar isso de, um, de uma queda de peso patológica O bebê também não cresce Dentro de algumas semanas, alguns meses, o bebê, se o bebê não tá ganhando peso de forma patológica, isso vai se refletir na curva de crescimento, ele também não uhum. cresce. Então, se eu tô diante de bebê que mama peito, tá começando a se alimentar de forma lenta, e tá gastando bastante, emagrecendo, mas ele tá crescendo, tranquilo. A gente precisa ficar de olho no aporte de micronutrientes, do ferro que a gente está falando e tudo mais. Às vezes, nesse caso, a gente precisa repor, mas é só ficar de olho nesse bebê.
2: É, e essa questão de, que a gente tinha comentado antes ali, de qual a sequência de introduzir os alimentos, né? O como introduzir. É, no dia 8 de agosto, eu junto com mais duas nutricionistas aqui da região, a Dayane Reis e a Nina Herman, é, vamos dar um, um curso sobre introdução alimentar, né? Vamos falar sobre essas, todas essas dicas que a gente está dando aqui também e vai ser uma parte mais prática também dentro da cozinha. Então, hum. vou mostrar como é que.. as texturas, de como que a gente vai. vai Olha que bacana. né? Super então importante. vai ser isso, vai ser dia 8 de agosto, na Benfeitora Nutri, que é Casa que da fica? Nutri, que fica ali no Riviera Concept. É um quinta É a quinta Jaí sim, ali na Praia Brava. É... É um local que é um coworking de nutricionistas, assim. É um local muito interessante, bem acolhedor. Então, é, vão estar lá alguns profissionais falando sobre isso, né? Sobre introdução alimentar e a gente vai tirar todas essas dúvidas. Vamos entregar uma, um material bem interessante com algumas receitinhas também.
0: Uhum. Quem quiser é, então, mais informações, onde que Pode
2: entrar no meu Insta, que é o arroba ou então no Benfeitora Casa da Nutri. É Benfeitora Nutri. Né? E a gente vai estar
0: divulgando ali nas redes sociais. Ah, legal. É, se vocês entrarem no Instagram do programa, programavercrescer. É, vai estar também os a, os Instagrams o contato dos dois convidados aqui de hoje tá e então que o Dr Evandro também deixasse o contato da clínica Mande né fala também sim, um pouquinho sim. sobre a clínica que é tão legal a, sim, a
1: gente está fazendo um ano agora em setembro né a gente teve esse projeto aí uhum. a gente quis montar um centro materno infantil trazendo toda a humanização e o amor que vocês merecem né então hoje a gente está contando com 16 profissionais todos uhum. voltados para atenção à saúde materno infantil desde dermatologista fono é, consultoria de amamentação eu como pediatra temos mais outros textos. três pediatras uma colega homeopata tem a Ana Gabi que é obstetra uhum, que já veio aqui também vi. Que... Tem,
0: nutricionista. tem nutricionista Carol, <risos> todos
1: voltados para a saúde mãe e bebê
0: que legal. E o contato, então? O
1: contato lá da clínica é 381-5778. A gente tem o um WhatsApp também, que agora não me recordo. Ah, a doutora do <risos> Ana, aqui também, não sabe Mas tem o telefone fixo, tem o Instagram, fixo, e tem o Instagram, Instagram lá, né? que é arroba que clínica tem... mande. E tem ah. o meu contato ali no Insta também, que é arroba dr evandroamorim, com M de macaco.
0: Que legal. <risos> eu sou paciente da doutora Ana, do doutor Evandro, e é tão legal quando a gente encontra profissional que, assim, se alinha com os nossos as nossas visões também, né, Sim. de vida e tudo mais. E essa também é uma dica que a gente deixa para as pessoas, né, procurem profissionais que vão deixar vocês seguros, né, que você perceba que são atualizados e que vão pensar no bem-estar de todos, né, não uhum. só o pediatra também, não só do bebê, mas da família, porque faz toda a diferença, né. E, então, antes de encerrar, eu queria só falar para vocês que a gente vai entrar com mais um sorteio no Instagram hoje às 18 horas. A Neide, que faz aqueles ursos da memória, veio aqui já em, no, em um programa falar sobre eles, ela vai estar sorteando, então, para vocês um urso da memória. É, o urso da memória é um urso que ela fabrica com uma roupinha do seu filho. Então, se você tem uma roupinha aí de bebê que você quer guardar, essa é uma ótima opção, porque não fica lá dentro da gaveta, a gente nunca mais vê, né? Então, você escolhe aí uma roupa especial que você quer guardar para sempre. E a Neide, ela faz 100% do ursinho com a roupa. Não é um ursinho vestido com a roupa. É o um ursinho é, completamente feito com a roupinha fica muito legal. Não só para decorar o quartinho, a casa, mas também o bebê, a criança acaba brincando. e, Enfim, aproveita muito mais. Então, fiquem ligados hoje. Às 18 horas, entra o sorteio no arroba programa Ver Crescer. E o meu tempo já acabou. Obrigada, gente. Obrigada pela disponibilidade Obrigado, Mari, de estar obrigada, aqui obrigada. hoje. Muito obrigada. Admiro muito o trabalho de vocês. Parabenizo né, por tudo. E quando tiverem mais assuntos para trazer para a gente, fiquem à vontade, é, tá? Pode, obrigada. O programa está de portas abertas. <risos> obrigada. Gente, é isso então. Espero vocês na próxima segunda-feira, ao vivo, ao meio-dia, aqui na Rádio Conceição. Ver Crescer. Maternidade e Paternidade Ativa, trazendo muita informação para o bem-estar da sua família.